0: Salut et bienvenue à toi dans ce 30e épisode du podcast « Des Responsable, Le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Sébastien Schulz, chercheur sur les questions d'articulation entre les nouvelles technologies et les nouvelles formes d'organisation, avec une attention particulière portée sur les questions de démocratie et de justice sociale. En parallèle de ses recherches, Sébastien multiplie les projets autour des communs numériques. Au cours de cet épisode, il va donc nous parler des communs numériques, leurs enjeux, leur participation à la transition écologique et d'une société des communs imaginée à l'horizon 2030, puis des mesures pour y arriver, entre autres informations qui donnent matière à réfléchir. Un épisode très riche que je vous laisse découvrir en compagnie de Perrine. On se retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Les clics responsables.
1: Caring is caring. Hello à tous, salut Sébastien, comment tu vas
2: Salut Périne, très bien.
1: Euh, Est-ce que euh, la fameuse première question que je pose à chacun de mes invités, tu peux commencer par te présenter s'il te
2: plaît Ouais, tout à fait. Ben, je m'appelle Sébastien Schultz. Donc J'ai un parcours un tout petit peu particulier parce que j'ai commencé par faire une école de commerce avant de, de me réorienter vers des études de philosophie, théorie politique. Et, euh, et j'ai continué, j'ai hésité à rejoindre le, le monde des think tanks où j'avais eu une expérience à Bruxelles et j'ai décidé de poursuivre dans la recherche. Euh, donc j'ai fait cette deuxième option et j'ai fait une thèse en sociologie. Et aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc j'ai une première euh, casquette de chercheur où je travaille sur l'articulation euh, entre les nouvelles technologies et les nouvelles formes d'organisation avec une attention particulière aux questions de démocratie et du système social. J'ai monté et je coordonne euh, depuis trois ans un groupe de travail sur les communs numériques euh, au Centre Internet et Société. Et actuellement, je travaille euh, en tant que post-doctorant euh, à l'Université Technologique de Compiègne, où je fais euh, un sujet, enfin j'étudie des collectifs comme des entreprises coopératives ou des assos qui mettent les communs au service de la transition écologique, donc euh, on voilà, sur sûrement y revenir. Et j'ai une deuxième casquette, qui est une casquette de militant. Et j'ai notamment confondé, il y a deux ans, le, le collectif pour une société des communs.
1: Super. Bah justement, tu es ici avec nous aujourd'hui pour euh, nous présenter le collectif pour une société des communs. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouais. Donc le, le collectif pour une société des communs, on l'a monté euh, avec plusieurs collègues il y a maintenant euh, deux ans. Euh, L'acte fondateur, ça a été une tribune qu'on a, qu a publiée dans, dans Le Monde et qui a été signé par plus de 300 chercheurs, intellectuels, acteurs publics, notamment Gaël Giraud, Thomas Piketty, etc. Et l'objectif, c'était de montrer que les communs, c'est pas juste Wikipédia et quelques jardins partagés. Euh, si on prend au sérieux la société des communs, donc si on prend au sérieux les dizaines de milliers de collectifs citoyens qui existent à travers le monde et qui développent aujourd'hui des briques de la société des communs, David Bollier, par exemple, considère qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui vivent autour de communs alimentaires. Mais si on prend le monde numérique, plus de 90% des serveurs web ou des applications mobiles tournent autour de logiciels libres. Donc si on prend au sérieux la question des, des communs, en fait, on se rend compte que c'est plus que simplement une agrégation de projets. C'est vraiment un, un projet politique qui est puissant et euh, qui permet de penser une transformation profonde à la fois des institutions publiques, puisqu'il y a une vraie question de, de démocratie, mais aussi de notre économie et plus largement de notre société pour répondre à la fois euh, à la crise écologique et à la crise démocratique. Et donc. Ça, c'est l'objet le, le, initial, c'est de faire de la société des communs un récit politique euh, important que pourrait, dont pourrait se saisir des acteurs euh, politiques. Euh, et plus concrètement, ce qu'on fait au quotidien, euh, on a trois, trois axes de travail. Le premier, c'est de, de faire un travail de fond. On écrit des livrets thématiques, on organise des journées d'études euh, pour euh, réunir et créer des propositions de politique publique qui soient favorables à l'épanouissement d'une société des communs. Dans un deuxième temps, on fait un travail de plaidoyer, on rencontre à la fois des, 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 des têtes de réseau ou, ou des collectifs militants, mais on, on rencontre aussi surtout des députés, des agents publics et des élus, Et euh, voilà, pour, pour promouvoir les propositions. Et plus largement, notre troisième objectif, euh, c'est celui de, de contribuer à diffuser un récit politique autour de la société des communs. Donc, comme j'ai dit, on a, on a fait cette tribune, et, et à terme, on aimerait bien euh, créer des, des formes de contenu qui, qui parlent à la fois euh, à, à des imaginaires, donc faire des séries, faire des BD, euh, et, et faire vraiment que ce, ce, les communs soient un récit politique qui soit cohérent, complet et porteur.
1: Très bien. Et alors, on est ici plus particulièrement pour, euh, pour parler des communs numériques. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner ta définition des communs numériques
2: Ouais, donc euh, les communs numériques, déjà avant, avant de donner une définition, il y, y a quatre grands types de communs numériques. Ça va permettre d'illustrer euh, ce que c'est pour les auditeurs. Il y a les logiciels libres comme Linux, par exemple, euh, qui, qui a un système d'exploitation qui est utilisé, comme je le disais, par 90% des, des, des serveurs web, voire en fait 100% des super ordinateurs du monde euh, tournent sous Linux. Euh, il y a aussi WordPress, qui est assez connu euh, pour les sites. Le deuxième grand type de commun numérique, c'est les bases de données collaboratives. Vous avez, par exemple, OpenStreetMap, qui est l'équivalent libre et contributif de, de, de Google Maps. Vous avez ensuite les plateformes coopératives, euh, comme, par exemple, Mobicop, qui est une entreprise coopérative qui fait le un service un peu similaire à Blablacar, on pourra peut-être y revenir, mais c'est une entreprise coopérative d'intérêt collectif. Et puis, vous avez tous les réseaux de diffusion de contenu et d'open design, comme par exemple le WikiHouse, qui réunit des plans pour, pour créer une maison et ces plans sont, sont libres et créés de manière contributive. Et en fait, dans ces quatre grands types de communs, il y a trois caractéristiques qui reviennent régulièrement et qui font du coup la définition de, de ce qu'on appelle des communs numériques. Il y a une production contributives et volontaire, c'est-à-dire ceux qui vont produire la ressource, ils le font en grande partie de manière volontaire. La deuxième, c'est une gouvernance. La gouvernance doit être démocratique et les règles de, de, donc de production doivent être établies par la communauté elle-même. Et puis la troisième dimension des communs numériques, c'est la question de, de, des droits de propriété de la ressource. Donc les bases de données, les logiciels doivent avoir une propriété partagée qui n'est ni une propriété euh, publique, ni une propriété privée, qui peuvent être toutes les deux exclusives, mais une propriété partagée. Euh, si tu veux, je peux un peu développer euh, ces trois ces trois différentes dimensions
1: Ouais, avec plaisir, oui.
2: Alors, pour commencer, la question de la, de la production et le, le fait que ça soit dans les communs numériques, des productions volontaires euh, et contributives. Si on prend l'exemple des, des, de l'entreprise, ceux qui produisent euh, des biens et des services, c'est des salariés ou des sous-traitants. Dans le cas des services publics euh, ou l'administration, c'est des fonctionnaires. Dans le, les deux cas, euh, pour savoir qui produit et comment, c'est défini plutôt de manière hiérarchique. Et puis, euh, les personnes qui le font, le font euh, sous, la, sous le, un peu la contrainte ou euh, le, le, le prix du marché, quoi, ils le font pour, euh, pour un prix. Là, dans les communs numériques, il y a une forme de production qui est assez caractéristique et qu'on appelle la production pair à pair. Donc ça, c'est un terme qui a notamment été développé par Michel Bowens. Euh, si on prend l'exemple de Wikipédia, tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Alors bien sûr, pas n'importe comment, ce qui est déterminant dans la contribution des communs numériques. c'est n'est pas le statut du contributeur, euh, salarié ou fonctionnaire. c'est pas l'autorisation d'une hiérarchie, mais c'est le respect de règles qui sont les mêmes pour tous. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pair à pair. C'est que tout le monde peut, peut euh, coproduire la ressource de manière contributive, mais en respectant collectivement des, des règles. Ça, c'est la première dimension importante des communs numériques et des communs tout court, d'ailleurs. C'est que ça redonne et ça revalorise le statut de producteur à toutes les personnes qui contribuent à des projets d'intérêt général et d'intérêt collectif, mais qui ne sont pas forcément dans le service public ou le marché. Ensuite, la deuxième dimension centrale, donc c'est celle de la gouvernance. Dans les communs, euh, les communs numériques notamment, c'est une gouvernance qui est démocratique. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est la communauté des contributeurs qui détermine elle-même ses propres règles. Donc, si on prend l'exemple de Wikipédia, c'est les wikipédiens qui ont établi toutes les règles pour savoir comment on allait contribuer, comment on allait résoudre les conflits. Et il y en a beaucoup dans les pages wikipédia, par exemple sur la page d'Éric Zemmour. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de conflits d'édition, et donc les, les wikipédiens ont établi leurs propres règles pour savoir. Comment on allait résoudre les conflits Comment on allait sanctionner des personnes qui respectaient pas les règles Est-ce qu'on pouvait exclure ou pas voilà. Tout ça, ça a été mis en place par les, par les Wikipédiens eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle une gouvernance démocratique. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a 50 nuances de démocratie. Euh, il y a à la fois des, des, des gouvernances qui sont ultra formalisées, euh, comme l'exemple de, de Debian, qui est le, un, des, un des plus importants systèmes d'exploitation libre. Eux, ils ont 1000 développeurs qui ont écrit une constitution pour déterminer comment se répartit le pouvoir entre le responsable, les délégués, les groupes de travail, etc. Euh, ils ont des principes de diversité et d'équité. Chaque développeur doit signer un contrat social, respecter un code de conduite. Enfin voilà, c'est vraiment une, un système démocratique hyper, hyper développé et élaboré. À l'inverse, il y a énormément de communautés de logiciels libres euh, qui sont plus petites, qui fonctionnent de manière plus informelle. Euh, et là, évidemment, le système démocratique est moins abouti. Mais ce qui est important, c'est que dans tous les cas, le fait que le logiciel, la base de données ou le, la plateforme euh, soit ouverte et librement accessible, ça permet en théorie que si une ou plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec le fonctionnement actuel, ils peuvent partir en copiant l'état actuel de la ressource et euh, reconstituer une communauté, ce qui fait une forme de garantie euh, démocratique minimale. Donc ça, c'est la deuxième dimension, c'est celle de la gouvernance partagée. Et la troisième euh, et dernière caractéristique, c'est celle des droits de propriété partagée. Alors ça, c'est une dimension très importante, puisqu'elle a un peu fondé le mouvement des communs numériques, euh, qui est initialement euh, originaire des États-Unis à la fin des années 90. Et en fait, ce mouvement euh, s'est opposé à ce qui s'appelle l'enclosure, ou euh, l'extension des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels ou les ressources numériques qui commençaient à circuler euh, sur le web. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, avant les années 70, tous les logiciels étaient développés dans ce que les historiens d'Internet appellent une forme de communisme scientifique, c'est-à-dire que c'était généralement des chercheurs, des étudiants, euh, des passionnés, qui développaient les logiciels et qui se les échangeaient à travers des, des disquettes, etc. Et puis, euh, à partir des années 70, il y a certains entrepreneurs, euh, notamment un qui a publié une tribune, qui accuse ses euh, passionnés et ses pratiques euh, de, de contribution euh, collective, euh, puisqu'elle serait incompatible avec l'apparition d'entreprises qui pourraient rémunérer les développeurs et produire de manière professionnelle des logiciels. L'entrepreneur qui a publié cette lettre en 1975, vous le connaissez sûrement, c'est Bill Gates. Et en fait, euh, toute l'industrie du numérique a commencé à faire du lobbying pour convaincre les sénateurs de mettre des droits de propriété intellectuelle exclusifs sur les logiciels et plus tard sur toutes les les contenus qui allaient circuler. Et il y a une un vif un mouvement d'opposition à, à cette extension des droits de propriété intellectuelle sur les ressources numériques par des gens qui disaient « Mais puisque c'est des ressources numériques, c'est des ressources non-rivales, c'est-à-dire que à la différence d'une pomme, si jamais Périne tu manges une pomme, je ne pourrais pas la manger, une page Wikipédia, si tu la consultes, je pourrais la consulter. » Et donc c'est sous-optimal en fait de mettre des droits de propriété exclusifs qui excluent du coup certaines personnes d'accéder à la ressource. Et les économistes évidemment débattent pour savoir pourquoi en fait ce système sous-optimal a été mis en place. Mais en tout cas il y a eu du coup un mouvement d'opposition à ce à cette enclosure par des gens, notamment les gens des le mouvement du logiciel libre et Richard Stallman, qui ont dit bah nous on va s'appuyer sur le droit de propriété intellectuelle pour le renverser et dire bah ben en fait, on assure que toutes les ressources qu'on publie soient librement accessibles par tout le monde. On garantit le fait que la ressource est accessible. Ils l'ont fait à la fois pour des questions techniques, puisqu'ils considéraient que plus une ressource était ouverte, plus les gens allaient pouvoir consulter le code, remonter des bugs et donc l'améliorer. Et puis pour des raisons démocratiques, puisque... Euh, si jamais on voit le code, bah on peut savoir en fait, euh, typiquement, s'il y a un algorithme euh, comme Parcoursup ou un algorithme comme Google qui euh, euh, met des, des, des résultats avant les autres, bah, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Et donc, c'est aussi des questions de, de démocratique. Et donc, ils ont développé des licences, soit les licences libres pour les logiciels libres, soit les licences Creative Commons pour les contenus, soit les licences Open Data pour les, les, les bases de données. Et donc, ça, c'est une dimension très importante des, des communs numériques, c'est le fait que leur Propriétés partagées et leur accès est ouvert. Right, click.
0: Comme l'explique Sébastien, il y a eu un mouvement qui s'est fait en réaction à la privatisation des ressources numériques. L'un des plus célèbres protagonistes de ce mouvement est Richard Stallman, qui propose sa définition des communs numériques dans cet extrait.
3: software, So in order for the users to control the program, they need the four essential freedoms. And that's the definition of free software. Free software respects the user's freedom and community. So freedom zero is the freedom to run the program as you wish for whatever purpose. Freedom one is the freedom to study the source code of the program and change it so it does the computing you want it to do. Freedom two is the freedom to redistribute exact copies, to make the copies and then give them away or sell them when you wish. And freedom three is similar, but it's for your modified versions. You're free to make copies and then give them or sell them when you wish. So if you do have these freedoms, then it's free software, the users control the program. But if any of those freedoms is missing, then the users don't control the program. Instead, the program controls the users.
1: Bon, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, c'est quoi les enjeux du, des communs numériques
2: Alors, un des enjeux euh, pour, pour répondre aux enjeux des communs numériques, euh, il faut surtout comprendre les enjeux du capitalisme numérique. En fait, euh, le, le capitalisme numérique est aujourd'hui euh, la pointe avancée du capitalisme moderne. Hein, si on regarde, euh, ne serait qu'en termes de capitalisation, c'est parmi les entreprises euh, avec euh, la capitalisation la plus importante, qui renouvelle les formes du capitalisme et les, et les modes de prédation. Et en fait, que ce soit les citoyens, donc euh, toi, moi, que ce soit euh, les travailleurs indépendants, les PME et même les acteurs publics, il euh, y a une dangereuse situation de dépendance envers le capitalisme numérique. Et, et c'est ce que certains qualifient, euh, notamment ces exécutants, de, de techno-féodalisme. Et ça, en fait, ça soulève cinq enjeux. Donc il y a un enjeu social, puisque le capitalisme numérique entraîne une captation de l'attention et des données personnelles. Euh, il y a un enjeu économique, hein, comme je l'ai dit, les PME, les TPME euh, sont dépendantes aux GAFAM euh, qui agissent des fois dans des situations de quasi-monopole. Et si on prend euh, en 2018 l'exemple de Google Maps, du jour au lendemain, ils ont décidé d'augmenter la facture pour l'usage de Google Maps euh, avec un facteur 10 sans explication ce qui a entraîné un surcoût important pour les entreprises qui affichaient des cartes Google Maps. Et ça, on ne peut rien dire. Et donc, si, si, ça fait une dépendance pour ces acteurs économiques. Il y a un troisième enjeu qui est un enjeu politique. C'est vraiment une question de souveraineté nationale. Hein. Par exemple, on peut se poser la question de savoir pourquoi la police tourne encore sur des machines Microsoft il y a le quatrième enjeu, qui est un enjeu démocratique, puisque avec les réseaux sociaux, il y a un nouvel espace public informationnel et qui est régi en partie par des algorithmes dont on n'a pas la maîtrise. Par exemple, il y a des contenus ou des groupes militants qui ont été supprimés par Facebook. Il y a des comptes qui sont bloqués par Twitter. Euh, donc C'est comme si on se baladait dans la rue et qu'on nous enlevait notre voix ou qu'on se retrouvait avec des amis dans des squares et qu'on décidait tout à coup... Euh, euh, que c'était plus possible et donc on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu démocratique à reprendre le contrôle sur ces espaces publics qui ne devraient pas être détenus en fait par des par des entreprises euh du capitalisme numérique. Et puis, il y a un cinquième enjeu qui nous intéresse particulièrement pour ce podcast, c'est ce, un enjeu écologique, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui considèrent que la logique productiviste du capitalisme euh, numérique est incompatible avec la transition écologique. Et, et vous devez sûrement savoir, et les auditeurs de se connaissent toutes les promesses que le capitalisme numérique fait à l'égard de la transition écologique. Vous avez par exemple les smart grids, la, la ville intelligente, euh, vous avez l'agriculture de précision mais euh, qui sont toujours prises et enchâssées dans des logiques d'augmentation de, 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 en fait, de, des profits et donc euh, d'augmentation de la production, et ce qui est euh, parfois incompatible avec la logique écologie. Et donc, euh, je t'ai répondu de manière euh, en creux, euh, nous, on pense que euh, les communs numériques permettent de répondre point par mois, point à ces euh, cinq enjeux pour euh, essayer de, de, de penser une société qui soit moins dépendante de ces GAFA, mais qui reprenne le contrôle, en fait, dans un point de vue tout à fait démocratique, des outils pour lesquels ils se servent à la fois pour l'économie, à la fois pour discuter entre eux, à la fois pour des services publics, etc. Right, click.
0: Petit aparté très rapide pour revenir sur ce que Sébastien a dit. Il a parlé de techno-féodalisme. Ce mot un peu mystérieux est en fait une critique désignant l'omniprésence des monopoles d'entreprises de la tech, la dépendance des utilisateurs aux plateformes et la privatisation des services et pouvoirs politiques. Allez, je te laisse écouter la suite de l'échange.
1: C'est ouais, hyper intéressant. Je, je t'entends parler de Gafam et tout à l'heure, Tiffen me disait « Mais maintenant, on les appelle les Gamam. <rire> » Le F a été remplacé par Meta, bien sûr. <rire> Justement, là, tu, tu parles d'imaginer une société euh, d'ici 2030. Justement, vous avez donc rédigé au sein du collectif un livret qui a été euh, mis à jour. Tu, tu nous le disais en off là tout à l'heure, euh, qui a été mis à jour très récemment. Donc, il s'appelle "Regagner notre souveraineté technologique par les communs" et dans lequel vous imaginez une société des communs en 2030. Est-ce que tu peux nous la décrire cette société À, à quoi, à quoi est-ce qu'elle ressemble
2: donc nous on pense que la, la société des communs, elle, elle transforme à la fois le rôle des citoyens, le rôle des entreprises et le rôle des acteurs publics. Par exemple, en 2030, dans une société des communs, les citoyens euh, auront été euh, éduqués à la contribution euh, à des projets euh, collectifs médiés par le numérique. Par exemple, ils contribuent euh, régulièrement à Wikipédia, pour et, et ils s'informent sur Wikipédia pour éviter les fake news. Euh, ils se rendent à des tiers-lieux productifs, notamment les, les makerspaces qui euh, sont euh, basés sur euh, à la fois des, des lieux partagés, mais aussi des ressources numériques partagées, comme le design d'objets Et euh, ils développent, grâce à ces... Euh, ressources numériques en accès partagé. Ils développent des prototypes sur dans ces tiers-lieux, travaillent sur des plans open source qu'ils ont trouvés en ligne et qu'ils améliorent, qu'ils diffusent pour que n'importe qui sur la planète puisse reproduire des, des, ces, ces objets designés. euh Ils produisent sur place les pièces nécessaires à leur activité dans des lieux, par exemple des makerspaces, qui peuvent être financés à la fois par la mairie et puis des entreprises locales avec un, un écosystème marchand qui se base là-dessus. En 2030, euh, si jamais on va vers... Euh, on applique les propositions pour aller vers une société des communs basée sur les communs numériques notamment. L'économie française est une des plus innovantes au monde. Elle attire les meilleurs développeurs puisque les logiciels libres sont ceux qui attirent aujourd'hui les plus grands développeurs. Et d'ailleurs, Microsoft s'est pas trompé quand, quand il a racheté GitHub. C'est qu'il savait que, que les meilleurs développeurs se, se trouvaient là-bas. Et puis, les entreprises numériques ne développent pas leurs solutions en silo mais elle développe des écosystèmes basés sur l'innovation ouverte et vous avez des coopératives jusqu'à Orange qui collaborent entre elles et avec leurs usagers pour produire des, des ressources numériques partagées, des logiciels, des bases de données. Et leur business model, il a basculé de la vente de solutions à la vente de services associés autour de ces ressources, tout en ayant évidemment une, une attention particulière euh, aux besoins écologiques et sociaux. Et en, en 2030, euh, un autre exemple, c'est que la durée de vie de, de, du matériel informatique a été multipliée par deux, qu'il y a eu une généralisation euh, de l'usage des logiciels libres et du low -tech par les industriels comme par les consommateurs. Pour y continuer, il y a plein de, plein de choses qu'on pourrait imaginer en, en 2030 si jamais on, on passait à une société des Right click.
0: Plus tôt Sébastien nous avait parlé de récits politique, et là il nous a décrit un peu plus ce monde futur où la réalité économique est basée sur la logique des communs. Avec Perrine, on s'est alors dit mais pourquoi pas écrire un mini récit politique qui imagine un monde des communs Je t'invite donc à fermer les yeux et à te plonger en 2030.
4: Tu es chez toi après une longue journée de travail et tu as terriblement envie de te poser pour regarder les deux derniers épisodes de ta série préférée. Alors tu allumes ton Wi-Fi et ouvre ton ordinateur. D'ailleurs, tu viens tout juste d'en changer la batterie lors d'un atelier du Fab Lab de ton quartier. Enfin, tu te connectes à EcoWatch. Cette open plateforme est un commun numérique, prenant la forme d'une médiathèque en ligne. EcoWatch, c'est un peu le Netflix version commun numérique, c'est-à-dire lanti binge watching des années 2020. EcoWatch respecte l'écologie de l'utilisateur grâce à la possibilité d'adapter l'algorithme de recommandation et à une interface offrant à l'utilisateur plus de contrôle sur son expérience. En plus d'accéder à tes contenus multimédia préférés, tu contribues en hébergeant des petits bouts de la médiathèque décentralisée. Parfois, tu aides aussi en résolvant des bugs. Après avoir effectué ta petite contribution au réseau, tu télécharges tes épisodes, car tu sais que c'est plus écologique de regarder des contenus vidéo hors ligne. Quelques instants plus tard, tu t'installes confortablement dans ton canapé, te serres un bon verre de vin blanc et lances ton premier épisode de la soirée.
1: Et du coup, ce livret-là, il est disponible sur votre site, hein, c'est ça
2: Tout à fait, oui. Donc, il euh, y a une première version qui a été euh, écrite euh, en 2022 et on a décidé de, de refaire une journée d'études euh, où il y a eu une trentaine de participants. Donc, il y a eu des agents publics, des chercheurs, euh, des développeurs, des praticiens pour euh, améliorer l'existant. Le, et aujourd'hui, on est en train de publier une deuxième version de ce livret qui est plus complet, qui est mis à jour. Euh, avec euh, avec différentes propositions pour euh, justement aller vers une société des communs basée sur euh, notamment l'économie humaine.
1: Pour les auditeurs, on mettra le, le lien vers le livret dans la description de l'épisode. Et alors, je, je, je reste sur ma thématique des <rire> Quoi En 2030, ils, ils disparaissent ou est-ce qu'ils font comme Orange ils, ils, ils font transiter un peu leur, leur modèle économique Comment, comment est-ce que vous l'avez euh, imaginé, ça
2: c'est une très bonne question. Alors déjà, il faut savoir, ça, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit jusqu'au début, euh, c'est que parmi les plus grands contributeurs aux plus grands euh, communs numériques, il y a notamment euh, les grandes entreprises du capitalisme numérique. Vous prenez Linux, donc c'est l'exemple que j'ai donné, le, le OS qui est utilisé par énormément de, de, de serveurs web, voire la Station Spatiale Internationale, et basée ben, aussi là-dessus. Euh, en fait, les, les, les salariés des grandes entreprises contribuent à Linux euh, puisque c'est des entreprises qui ne veulent pas, par exemple, dépendre de Microsoft ou euh, de Google. Euh, et donc, euh, c'est une bonne question de savoir comment l'interaction entre les communs numériques et le capitalisme numérique va se développer. Euh, un autre exemple, c'est celui de Wikipédia. Wikipédia, il euh, y a des accords entre Wikipédia et Google. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous faites une recherche sur Google, euh, le petit panneau à droite que, que vous voyez afficher, c'est généralement des données de, de Wikipédia. Il euh, y a eu des, des partenariats entre Google et Wikipédia pour euh, les traductions, euh, puisque euh, Google entraîne un, un algorithme de traduction automatique et Wikipédia euh, a aussi beaucoup de pages qui sont traduites et qui ont besoin de traduction. Bref, aujourd'hui, il euh, y, euh, y a une imbrication assez euh, étonnante. et qui soulève des enjeux importants pour le mouvement des communs numériques, entre les communs numériques et le capitalisme numérique. Et donc savoir comment va évoluer euh, cette interaction est un peu difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que le, la, la forme du capitalisme numérique, c'est-à-dire un, un capitalisme hyper financiarisé qui cherche à augmenter euh, ses profits, en fait toute la question et tout l'enjeu c'est de savoir où est-ce qu'il génère ses profits, ça veut dire, euh, en d'autres termes, d'où est-ce qu'il capte la valeur. S'ils captent la valeur de l'attention et de la vente des données personnelles, bah, ça pose des enjeux. Euh, et, donc, euh, et donc, il faudra voir comment ils transforment leur business model pour voir si euh, c'est compatible ou pas avec une société des communs, ce qui semble peu probable.
1: Ok, bon. Et en ayant dit tout ça, 2030, c'est demain en fait. Hein c'est dans 7 ans. <rire> du coup, comment est-ce qu'on fait pour y arriver Est-ce que vous avez imaginé des mesures pour, euh, pour arriver à cette, euh, à cette belle transition
2: bah, c'est tout l'enjeu, en fait, euh, de, du livret. C'était de réunir des, des propositions, alors, soit qui existaient déjà, soit qu'il que, qu fallait qu'on qu crée, pour essayer d'aller euh, vers cette société euh, basée sur les communs numériques. Alors, dans le livret, on a quatre Grandes thématiques. La première qui relève euh, de la manière dont les acteurs publics peuvent soutenir l'économie. La deuxième, comment les communs numériques peuvent transformer l'action publique. La troisième, sur euh, l'éducation. Et la quatrième, sur la transition écologique, sur laquelle on va peut-être passer un peu plus de temps. Mais je vais euh, assez rapidement balayer les trois premières. Une des choses importantes à affirmer, et ça rejoint ta question euh, sur le capitalisme numérique, c'est que les acteurs publics, euh, que ça soit l'Union européenne jusqu'à l'échelle des communes, doivent soutenir euh, l'économie numérique et une économie numérique qui soit basée sur des ressources libres, contributives, interopérables et coopératives. En fait, aujourd'hui, euh, les acteurs publics, comme les organismes financiers publics, la BPI, caisses des dépôts, etc., elles financent massivement l'économie numérique capitaliste, voire euh, elles, elles, elles soutiennent euh, l'émergence de, de, de formes de capitalisme numérique euh, qu'elles voudraient nationales. Euh, elle essaye de créer des champions euh, nationaux et il y a une course à ce qui s'appelle les licornes, donc j'imagine que les auditeurs euh, de, du podcast connaissent hein, les licornes c'est des entreprises qui sont valorisées à plus, à plus d'un milliard euh, de dollars, mais on peut se poser la question de savoir quelle est la retombée sociale en fait de ces entreprises euh, une des dernières ça a été la, la licorne euh, Sorare qui permet d'acheter et vendre euh, des jeux de cartes de joueurs euh, basés sur euh, des techno-blockchains, mais on peut se demander est-ce qu'il ne faudrait pas euh, valoriser un milliard des entreprises qui soient peut-être plus utiles. Je ne dis pas que le, le jeu n'est pas utile, mais voilà, ça, ça pose des questions quand même sur quel est le, le modèle de société basé sur, sur celui des licornes. Et en face de, des licornes, il euh, y a un collectif que j'aime bien qui s'appelle les licornes avec deux O pour reprendre celui des, des coops. Et en fait, c'est euh, un, un ensemble d'une dizaine d'entreprises coopératives d'intérêt collectif. Alors pour ceux qui connaissent pas ce modèle, c'est un modèle qui est apparu récemment. C'est des entreprises coopératives qui ont la particularité de ne pas avoir qu'un seul collège. Vous aviez des, des coopératives de consommateurs. Il y avait une gestion démocratique mais qui était faite que par les consommateurs. Et du coup, il y avait des conflits avec les producteurs. Et à l'inverse, vous aviez des coopératives de producteurs. Il y avoir des conflits puisque eux ils voulaient avoir les prix les plus élevés par rapport aux consommateurs. Et donc, il y a eu euh, ces entreprises coopératives d'intérêt collectif qui ont plusieurs collèges. Donc, il y a le collège des salariés, le collège des usagers. Euh, vous avez souvent du co des collèges, des, des collectivités territoriales sur lesquelles se développe l'activité économique, et donc vous avez le modèle des licornes, comme par exemple Mobicop. C'est une des licornes qui fait partie de ce de ce collectif. Euh, Mobicop, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui offre un service un peu similaire à celui de Blablacar, mais à la différence de Blablacar qui va principalement sur les grandes lignes et qui concurrence le train, Mobicop a une dimension qui est solidaire et qui s'attachent à des territoires peu denses, donc moins intéressants pour, pour Blablacar, mais qui sont très utiles. On pense que euh, les acteurs publics auraient tout intérêt à soutenir le développement des plateformes coopératives à travers, par exemple, des politiques publiques, comme celle qu'il y a eu à Bruxelles, euh, sous le, le nom de, de plateforme coop, ou à Barcelone, actuellement sous le nom de Matching Pulsa. Elle pourrait développer des partenariats avec des plateformes coopératives euh, via la commande publique, des partenariats publics communs ou des appels à commun. Elle pourrait euh, mettre à disposition des infrastructures publiques, comme par exemple dans le cas de Mobicop, des places de parking dédiées ou des, ou des espaces de covoiturage. Euh, elle pourrait encore flécher des investissements publics, comme ceux de la Caisse des dépôts et, et, et BPI. Dans la même logique, euh, il y a euh, aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et en particulier euh, l'ambassadeur du numérique, Henri Verdier, qui porte une proposition pour créer une fondation européenne euh, des logiciels libres et des communs numériques. Donc ça, c'est un projet qui est en cours euh, et on pense que c'est très important que cette, cette institution soit, soit mise en place pour soutenir financièrement la pérennité euh, des communs numériques. Pour résumer, on peut dire que cet axe serait de passer d'une logique ordo libéral, c'est-à-dire que l'État euh, et les acteurs publics ont pour rôle de soutenir le développement d'un marché libre et non faussé à l'ordo communalisme où le but de l'État, ça serait et des acteurs publics, ça serait de développer euh, les collectifs de citoyens organisés à but non lucratif. Donc ça, c'est une première euh, grande, les premières grandes mesures, c'est vraiment le soutien euh, économique et législatif aux communautés. La deuxième, c'est qu'il s'agit pas seulement de les soutenir à l'extérieur. De, des institutions publiques, mais de les penser, de penser les numérique numériques comme un moyen de transformer l'action publique elle-même en la rendant plus démocratique. Il y avait un, un bouquin qui avait été écrit par Beth Noveck, qui a été la première CTO de, du premier gouvernement de Barack Obama en 2009, qui s'appelait Wiki Government, et son idée c'était de transformer l'administration pour qu'elle devienne comme une page Wikipédia, où les citoyens pourraient librement contribuer enfin librement, euh, contribuer avec des règles qui seraient évidemment établies à l'action euh, à l'action publique. Euh, et donc voilà, ça n'a pas été mis en place évidemment, mais euh, il mais y a des idées à tirer là-dessus. Et nous, on pense par exemple qu'il faudrait que l'État euh, mutualise le développement de, de ces logiciels. Si on prend l'exemple de, de, des logiciels pour les cimetières, il y a 36 000 communes en France, ben, il y a 36 000 communes qui ont besoin d'un logiciel pour les cimetières. Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait euh, des éditeurs et que 36 000 fois les communes payent pour des éditeurs de, de ce logiciel de gestion des cimetières Ou est-ce qu'elles ne pourraient pas créer un commun entre elles euh, qui soit mutualisé et qui permettrait en fait d'avoir un gain de, 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 de coût qui soit quand même important Il pourrait aussi y avoir le fait que les agents publics contribuent à des communs numériques dans le cadre de, de, leur fon de la fonction publique. Il y a par exemple 800 000 à peu près... Euh, Enseignants, est-ce que si on peut penser que ne serait-ce que une heure par mois, ces 800 000 enseignants pouvaient contribuer à Wikipédia, ben en fait, ça enrichirait énormément Wikipédia français. Et l'État pourrait encore, par exemple, rendre effective la catégorie de données d'intérêt général, qui est une catégorie juridique intéressante qui permettrait que les administrations obligent certains acteurs publics à donner leurs euh, leur données, ouvrir leurs données si elles sont d'intérêt général. Et on pense en particulier aux données pour les, pour les, les besoins climatiques. Donc, ça, ça serait une perspective. Je, je passe rapidement sur la troisième, qui serait de faire des communs numériques un pilier de l'éducation et de la formation à la souveraineté numérique. Et puis, les quatrièmes euh, formes de mesures qu'on propose, c'est celle de faire que euh, les, les technologies numériques permettent euh, et soient vectrices de la transition écologique. Donc, peut-être développer là-dessus.
1: Eh bien oui, c'est une super transition, parce que justement, c'est ma prochaine question. <rire> dans, dans la société de 2030 que vous imaginez, euh, comment est-ce que justement ces communs numériques contribuent à cette transition écologique
2: Nous, on voit qu'il y a grosso modo euh, quatre, voire cinq euh, dimensions. Je vous ai dit, il y avait quatre formes de communs numériques. Donc, les premiers c'est les plateformes coopé coopératives. J'en ai déjà parlé. Si on prend l'exemple de Mobicop, par rapport à Blablacar, Uh, Mobicop, c'est une entreprise coopérative qui inclut uh, différents acteurs du territoire, par exemple uh, des acteurs uh, du marché du train ou uh, des acteurs uh, des collectivités territoriales qui, qui développent uh, des, des, des uh, transports collectifs. Et donc, au lieu que Blablacar vienne concurrencer ces différents acteurs de la mobilité partagée, le fait que la coopérative mobi uh, Mobicop soit une coopérative euh, d'intérêt collectif avec plusieurs collèges, bah, ça permet de faire des offres de mobilité partagées qui soient euh, coordonnées et euh, coopératives plutôt qu'en compétition. Donc ça, c'est un des avantages de, des plateformes coopératives, sans compter euh, le fait qu'il y a une lucrativité limitée par rapport, par exemple, à Vinted, euh, qui est une entreprise, euh, une plateforme qui permet de faire de la seconde main. Là, il y a des enquêtes qui sortent et qui montrent qu'en fait, ça ça contribue euh, à, à la surconsommation. Et si Vinted, euh, parce que Vinted, en fait, pousse à la consommation, si c'était une entreprise coopérative à lucrativité limitée, peut-être qu'il y aurait des réflexions pour savoir euh, comment limiter, en fait, euh, même si c'est de la seconde main, comment euh, limiter les, les ventes là La première dimension, c'est celle des plateformes coopératives. Euh, la deuxième, c'est celle des logiciels libres et plus largement du low-tech pour augmenter la dura durabilité du hardware. Donc ça, j'imagine que les auditeurs savent que à peu près entre 70 et 80% de la pollution de, du numérique vient de la fabrication du hardware, et donc l'augmentation de la durée de, de vie du hardware est centrale pour la sobriété numérique. Et le fait d'utiliser des logiciels libres, c'est une proposition qui a été à la fois avancée par le Shift Project, dans son rapport sur la sobriété numérique, mais aussi par la Commission européenne, puisqu'on considère que le fait d'avoir des logiciels libres dans des hardware permet en fait de ne pas être tributaire de, de certains solutions techniques pour pouvoir continuer à utiliser le hardware. Un des exemples, c'est dans les machines agricoles. Euh, il y a certaines machines agricoles qui tournent euh, sous des logiciels qui sont du coup développés par les, les fournisseurs de ces machines agricoles, par exemple les tracteurs. Et si le logiciel plante, et eh ben en fait, euh, il faut mettre à la casse tout le, parfois tout le, le tracteur, alors qu'en fait, il suffirait de, de, de corriger et d'améliorer le logiciel. Si jamais il était ouvert, ça serait plus facile et il y a des entreprises hein, qui, qui euh, s'appuient sur cette logique-là par exemple l'entreprise Fairfun qui est euh, hyper intéressante pareil qui est une coopérative euh, qui développe des, des euh, téléphones euh, des smartphones qui sont à la fois produits par euh, des, des réseaux d'approvisionnement de matières premières qui sont un peu moins polluants euh, que euh, l'approvisionnement en matières premières de, 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 des autres smartphones mais qui surtout à une personne qui est responsable de la durabilité du, du, des logiciels puisqu'ils considèrent que c'est une brique essentielle pour la durabilité de leur hardware. Donc ça, c'est la deuxième euh, manière dont les, dont les communs numériques peuvent contribuer à la, à la transition écologique. Euh, la troisième dimension, c'est celle de la fabrication distribuée. Donc ça, c'est hyper intéressant, j'en parlais un peu, c'est toute la question des Fab Labs, des makerspaces. Euh, et en gros, c'est de se dire, tout ce qui est euh, léger, par exemple, le design, les plans d'objets, peuvent être faits de manière collaborative et ouverte. Et tout ce qui est lourd, euh, par exemple, la fabrication de ces objets, doit être faite de manière relocalisée. Et donc, vous avez des entreprises, ou euh, des coopératives, comme l'Atelier Paysan, qui développent de manière collaborative euh, des plans de machines-outils pour l'agroécologie. Ils mettent en ligne ces plans pour que n'importe qui dans le monde euh, puisse s'en emparer et produire, du coup, localement, euh, les, euh, les, 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 les outils et les machines agricoles dont ils ont besoin et ce qui est intéressant avec ce modèle c'est que ça permet de, de prendre les communs numériques pour relocaliser la production et qu'elle soit plus ajustée euh, aux besoins du territoire évidemment le mieux c'est dans une logique soit de décroissance, soit d'économie circulaire soit de recyclage c'est-à-dire de, de regarder euh, quels sont les matériaux euh, qu'on peut avoir dans un territoire les matériaux biosourcés, les, les matériaux recyclés et de les utiliser pour fabriquer localement euh, des des produits. Un autre euh, une autre initiative que j'aime beaucoup, c'est celle de euh, Precious Plastic. Precious Plastic euh, a pour but de recycler le plastique et il y a à peu près 400 euh, ateliers dans le monde. Ces ateliers qu'est-ce qu'ils font Bah en fait ils récupèrent euh, du plastique qu'ils découpent et qu'ils fondent euh, pour imprimer en 3D du mobilier ou des petits objets euh, dans des dans des ateliers. Et en fait le design de ces objets est fait de manière collaborative par des, des ingénieurs ou des designers à travers le monde. Et puis, vous, si vous voulez faire, vous pouvez juste cliquer ou downloader un de ces objets-là, utiliser du, du plastique recyclé pour produire votre chaise, votre table ou des, des, des petits objets du quotidien. Donc ça, ça permet, en fait, les commons numériques sont ici un outil pour relocaliser la production et pour distribuer, en fait, l'intelligence collective autour du design des objets. La quatrième... Manière dont les communs numériques pourraient contribuer à la transition écologique, euh, c'est celle des données pour euh, gérer à la fois euh, le, les, les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux. Nous, on propose de lancer un, un climat-data hub, il faudrait peut-être l'appeler différemment, mais qui serait en fait une grande base de données qui réunirait énormément de données, et qui agrégerait énormément de données qui viendrait soit d'acteurs publics, comme par exemple l'IGN, Météo France, soit d'acteurs citoyens, avec des capteurs citoyens, de tout, toutes les, les initiatives de sciences citoyennes, et des entreprises volontaires ou contraintes, euh, par exemple à travers la mesure de, de données d'intérêt général dont on parlait. Et en fait, euh, ça permettrait aux collectivités territoriales, aux États, euh, de mieux gérer la transition écologique euh, et, de, et de mieux l'outiller. On pourrait se baser sur l'existant pour ce Climat Data Hub. Il y a par exemple l'association Info Climat qui existe, et qui comptabilisent plus de 4,5 millions de visiteurs par an uniques. Euh, et eux, leur but, c'est vraiment de faire un commun, une base de données commune, euh, dans le but de d'aider de, 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 à la transition écologique. Et puis, il y a une dernière dimension qui est importante de rappeler, c'est que euh, les communs numériques ne sont pas immatériels. Ça, c'est vraiment une leçon, je pense que les auditeurs de ce podcast le, le savent très bien. Le numérique a une matérialité très forte, et une empreinte territoriale, matérielle très importante, notamment parce qu'elle elle se repose sur des infrastructures de télécommunication, donc des data centers, des antennes 5G, de la fibre, des câbles sous-marins. Et nous, ce qu'on propose, c'est de créer des instances régionales de gouvernance de ces infrastructures, sur le modèle euh, en fait, des comités de bassins régionaux pour la gestion de l'eau. Euh, donc ça, ces instances de gouvernance partagées en fait, de ces infrastructures télécom seraient composées à la fois des gestionnaires privés, des collectivités territoriales, euh, des représentants de l'État, mais aussi des usagers, des associations environnementales. Et ces deux derniers euh, acteurs, usagers et associations environnementales, pourraient avoir dans ces instances de gouvernance euh, des droits de veto ou en tout cas, euh, il faudrait que euh, ça augmente la capacité démocratique de citoyens à, euh, à avoir une prise en fait sur l'infrastructure le, des, des télécommunications qui ont un impact écologique très important.
1: Ouais, c'est intéressant ça. Et, et, et il y, y a une chance pour que ça voit le jour un jour, tu penses <rire>
2: bah, Nous, on pousse, on pousse pour ça, oui. Il y a, y, a y a un vrai intérêt autour, hein, à mon avis.
1: Ouais. Bah, oui, oui c'est clair. Donc, c'est tout votre, euh, votre objectif dans votre action de plaidoyer, finalement, j'imagine
2: tout à fait. Donc nous le, le but c'est d'aller voir à la fois les acteurs publics territoriaux, mais surtout nationaux. On va voir des euh, députés pour pour justement pousser ces mesures là et faire que qu'ils puissent les adopter. Alors évidemment euh, les, les, les députés euh, bah, c'est très difficile de, de mettre en place des propositions de loi, etc. Surtout aujourd'hui le calendrier est pris par d'autres priorités. Euh, mais en tout cas voilà le but c'est de faire du plaidoyer, de faire qu'un maximum de gens se saisissent de ces propositions, que ça soit au niveau territorial, au niveau national ou au niveau européen, et de faire avancer petit à petit ces différentes mesures.
1: Ok, et ben, écoute, on vous souhaite euh, beaucoup de réussite dans cette action de plaidoyer, <rire> on espère. Euh, merci beaucoup Sébastien, on arrive, à, on arrive déjà à mes petites questions fil rouge que je pose à chacun des invités. Euh, et la première, c'est euh, pour aller plus loin sur le sujet des communs numériques. Est-ce que tu aurais un conseil d'ouvrage à lire Alors, autre que le livret de votre collectif « Regagner notre souveraineté technologique par les communs euh, », est-ce que tu aurais un autre conseil d'ouvrage à lire euh, ou de documentaire éventuellement à voir sur, sur ce sujet pour nos auditeurs
2: Ouais, tout à fait. Bah. Je trouve qu'un bon euh, documentaire euh, d'introduction c'est le documentaire qui a été réalisé par Philippe Borel, qui s'appelle La Bataille du Libre et qui montre bien les enjeux autour euh, de ces questions-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite pas seulement des logiciels libres, mais aussi de tous les communs de la connaissance. Euh, on n'a pas parlé de ça, mais euh, euh, par exemple les semences ou euh, les, les médicaments, euh, c'est des communs de la connaissance. Et il montre en fait euh, tout l'enjeu qu'il y a à faire que ça soit des, des ressources en accès partagé. Donc, ce documentaire est vraiment bien fait. C'est pas un documentaire, mais c'est des ressources audio. Vous avez beaucoup d'interviews de Michel Bowens, que je trouve euh, assez euh, pédagogiques et claires pour avoir des, des, un perspective un peu globale euh, sur la question des, des communs numériques. Il a notamment écrit euh, avec Vassilis Kostakis un manifeste pour une véritable économie collaborative, qui a été euh, euh, édité par euh, les éditions Charles-Léopold Meyer. Donc ça, c'est un peu des ouvrages généraux. Plus spécifiquement sur la question de, des logiciels libres, vous avez le très bon livre de Sébastien Broca qui s'appelle Utopie du logiciel libre, euh, du bricolage informatique à la sens sociale, qui, qui est très bien si les gens s'intéressent plutôt à la question des logiciels libres. Et puis vous avez l'ouvrage Makers, Enquête sur les laboratoires du changement social, euh, qui a été écrit par Isabelle euh, Bérébi-Hoffmann, euh, Marie-Christine Bureau et Michel Dallemand, plutôt sur la question de la fabrication distribuée. Voilà, donc ça, c'est des ouvrages que vous pouvez trouver en français. J'imagine que je vais vous donner les références et vous pourrez les retrouver, euh, évidemment, dans la description du podcast.
1: Exactement. C'est tout parfait. T'as tout dit. <rire> Génial. Merci beaucoup. Autre petite question fil rouge que j'aime poser, euh, c'est euh, l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique.
2: Euh, alors, euh, au quotidien, euh, je, un peu comme tout le monde, hein, j'utilise mon téléphone euh, pour les réseaux sociaux, pour Internet et pour ma musique. Et puis, euh, mon ordinateur pour mon travail et l'accès à l'information. Et euh, beaucoup de vidéos YouTube euh... <rire> diverses et variées. Euh, alors, en termes d'éco-gestes, euh, je me suis plutôt centré sur la question du, du matériel, puisque j'avais vu que c'était là-dessus qu'il fallait plutôt... Euh... Euh, accès. Donc évidemment, la sobriété, généralement, ça passe par trois choses. Euh, ne pas consommer, quand on consomme, euh, consommer efficacement, et puis que l'énergie ou que le, les matériaux qu'on utilise pour cette consommation soient propres. Alors pour ce dernier point, bah, j'ai essayé d'utiliser de, euh, euh, des énergies renouvelables. Donc je suis sociétaire euh, d'Enercop. Euh, donc euh, pour faire le lien avec ce que je disais avant, Enercop fait partie euh, du collectif des licornes. Bon, pour euh, ne pas consommer ou consommer euh, de manière plus efficace, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de, de de réparer mes, mes, euh, mes objets plutôt que d'en racheter des nouveaux. Donc, euh, j'ai un téléphone euh, iPhone euh, donc qu'à vous voyez on est on est on n'est pas parfait on est euh, toujours des incohérents euh, mais qui voilà, que j'ai depuis euh, cinq ans et demi euh, voire six ans euh, j'ai failli le, le changer récemment puisque je voulais pas le mettre à jour et que les applications tombaient une après l'autre je pouvais plus les utiliser ma batterie durait euh, trois secondes et demi euh, et j'ai failli le changer en fait euh, j'ai mis à jour le logiciel j'ai changé la batterie j'ai changé l'écran pour euh, 60 euros. Et puis, euh, il est comme neuf. Ouais, donc je suis très content. J'aurais de toute manière essayé d'acheter un Fairphone, mais bon, je, je préférais réparer. Et pareil pour mon ordinateur. Euh, je... Un ordinateur qui est un, un Mac, encore <rire> euh, qui date de 2012, euh, que j'avais racheté euh, d'occasion. Et pareil, euh, j'ai remis des, des RAM pour qu'il soit plus puissant, euh, J'ai changé euh, quelques trucs, mais euh, voilà. Et du coup, depuis, il continue à fonctionner très bien. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu les gestes numériques que j'essaie d'adopter.
1: Ok, et pour l'anecdote, pour les auditeurs, tu utilises aussi euh, Mozilla. Et euh, pour enregistrer cet épisode, il a fallu que tu télécharges. Enfin, ça a été un peu galère euh, par rapport à l'outil qu'on utilise qui n'est pas compatible visiblement avec Mozilla. <rire>
2: Mais ça va, parce qu'il est, il est compatible avec Brave, qui est, qui est basé sur, sur du logiciel libre. Donc, ça va.
1: OK, ça va. <rire> Super. Et puis, alors, la dernière question que, que j'aime bien poser aux invités, c'est euh, euh, la vision que tu as de, de l'avenir du numérique en France et dans le monde.
3: Waouh
2: Et ben je suis un peu tiraillé euh, par cette question. D'un côté... Euh, d'un côté euh, j'ai espoir que le numérique se limite en fait aux usages qui sont importants pour optimiser mutualiser relocaliser ben un peu ce, ce dont on a parlé euh, et permettre vraiment la, la transition écologique mais qu'il prenne une place moins, un, moins importante euh, dans nos vies à mon avis il faut qu'on dénumérise euh, no, nos activités qu'on numérise les activités qui, qui sont euh, voilà il faut il faut qu'on réfléchisse bien vraiment à savoir qu'est-ce qu'il faut numériser et qu'est-ce qu'il faut dénumériser mais euh, je pense que le numérique fait partie quand même euh, des, des solutions puisque permet euh, des gains d'efficacité de, de, très importants et puis il permet quand même de, de communiquer euh, si je prends l'exemple de, de nous dans la recherche on fait euh, on faisait beaucoup de séminaires internationaux euh, et on devait prendre l'avion pour aller parler dix minutes à l'autre bout du monde. Enfin, ça n'avait ça pas trop de sens. Et euh, du coup, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de, de visioconférences, euh, ce, qui, ce qui, à mon avis, est quand même un gain important. Mais d'un autre côté, le numérique, il est tellement aujourd'hui intriqué avec le modèle de développement capitaliste qui exploite les données, qui mécanise encore plus notre rapport à la nature et au travail. Euh, si on prend les livreurs, tout le, tout le domaine de la tech. Euh, qui peut du jour au lendemain passer dans les mains d'un Elon Musk qui prend des décisions unilatérales voilà, donc je suis un peu tiraillé je n'ai pas de boule de cristal euh, à mon avis je, je terminerai par dire que l'avenir du numérique sera en fait celui qui résultera du rapport de force entre euh, ces différentes visions d'un numérique sobre, coopératif, euh, écologique ou d'un numérique euh, bah, qu soit, qui, qui est plutôt capitaliste euh, qui, qui extrait de la donnée des ressources matérielles euh, et donc, en fait, c'est à nous de porter et de défendre euh, dans nos usages personnels, dans nos entreprises, euh, dans nos actions politiques, un numérique, euh, le numérique qu'on veut, donc qu'il soit contributif, coopératif et qui soit utile à, à la transition écologique. C'est ce qu'il faut espérer et c'est ce qu'il faut porter.
1: C'est c'est un, un bon message de conclusion, ça. Super. Je je soutiens à 100%. <rire> ok. Et eh ben, écoute, merci beaucoup, Sébastien. C'était c'était vraiment très intéressant. Euh, on était ravis de t'avoir sur, sur cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour 2023
2: euh, Écoute, j'ai postulé au CNRS. Alors, si je pouvais être pris au CNRS, ça serait bien. Les chances sont quand même très minimes puisqu'il y, euh, y, y a quatre postes pour plus de 150 demandes. Donc, les chances sont vraiment minimes. C'est pour ça que si on peut toucher du bois ou croiser les doigts, ça serait, ça serait pas mal.
1: Et bien, on touche du bois, là à l'heure actuelle, <rire> on a quatre mains sur le bois là, avec Tiffany. <rire> Super. Et eh ben, on te souhaite ça. Tiens-nous au courant du coup si euh, si y arrives. Et euh, et puis euh, et puis sinon, on te souhaite une bonne journée, un bon week-end, parce qu'on est actuellement vendredi et, euh, et c'est bientôt le week-end. Et, et encore merci
0: Sébastien.
2: Bah, merci beaucoup Perrine. À bientôt.
0: En bref, la grande leçon que je retiens de cet échange, c'est que la technologie n'est pas neutre et qu'aujourd'hui elle est imbriquée dans la logique capitaliste qui régit notre société. Il semble donc que les projets de Sébastien autour des communs cherchent à offrir une toute autre logique et un système de valeurs sur laquelle la technologie pourrait s'appuyer afin qu'elle harmonise davantage l'humain avec la nature. Et pour y arriver, Sébastien explique que cela passe notamment par une éducation numérique pour rendre la population plus autonome vis-à-vis -vis des outils numériques qui l'entourent et des actions publiques pour soutenir la dynamique des communs numériques. Ainsi, que vous soyez utilisateur ou concepteur, vous avez encore la possibilité de choisir un numérique qui vous soutient au lieu de vous contrôler, qui vous libère au lieu de vous aliéner, qui vous élève au lieu de vous enfermer. On espère que tu as apprécié cet épisode dans ce nouveau format et que tu as appris plein de choses sur les communs numériques. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Tiffany Brigand et Perrine Tanguy, ou sur les pages des clics responsables d'Instagram et de LinkedIn. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. On te souhaite de passer une belle journée, et puis n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme par exemple faire réparer ton téléphone. A très vite